0: 新约马太福音第四章，从第十八节到第二十二节，马太福音第四章从十八节到第二十二节，诸位翻到了在新约第四面，诸位看，我来慢慢的读。耶稣在加利利海边行走，看见弟兄二人，就是那称呼彼得的西门和他兄弟安德烈，在海里撒网。他们本是打鱼的。耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”他们就立刻舍了网，跟从了他。从那里往前走，又看见弟兄二人，就是西比泰的儿子雅各和他弟和他兄弟约翰，同他们的父亲西比泰在船上捕网。耶稣就招呼他们，他们立刻舍了网，舍呃舍了船，别了父亲，父亲跟从了耶稣。圣经就读到这里。今天是彭国伟牧师在我们中间传信息来。跟踪我，各位弟兄姐妹，新春平安，<咳>可以
1: 从我的声音听到哈。对啊，呃，我休息了一个春假，就是躺在床上。呃，最近这几次的崇拜，崇拜之前，呃，都有传道人生病，咬到舌头。呃，我想我们需要为讲台好好的仰望。呃，虽然好像恶者不喜欢我们有好的讲道，但是我们相信，虽然我们人软弱，但是上帝的恩典够用。同时，上帝的道不能被隐藏。今天我们要一同来看耶稣呼召门徒的记载。除了刚才我们所读过的经文，在四福音当中，另外还有六处。耶稣呼召门徒的记载，总共加起来有七段耶稣呼召门徒的记载。刚才我们所读过的经文，跟马可福音的一章十六节到第二十节是平行的经文。各位不需要翻圣经哈、哦，呃，除非你翻的跟我讲的一样快。这两处都谈到了耶稣呼召西门、彼得、安德烈。雅各还有约翰。另外，在路加福音的第五章的第四节到第十一节，我们看到还有一个耶稣呼召西门彼得的段落。在那里，耶稣透过一个神机哈，就是他们打了一个晚上都没有打到鱼，然后耶稣跟他们说在那里下网，他们下网打到了许多鱼，呼召西门彼得。那一段记载跟马太福音跟马可福音的记载是不是同一个记载呢？大概是哈，因为在马太福音的四章跟马可福音的一章都提到要得人如得鱼一样，而在路加福音的结尾的地方五章的第十节，耶稣对西门彼得也说：“不要怕，从今以后你要得人了。”除了这三段呼召彼得的记载，我们在约翰福音还可以看到另外一段跟彼得有关的记载，是在约翰福音一章的三十五节到五十一节。那边先谈到有两位施洗约翰的门徒跟随了耶稣，其中有一位的名字叫做安德烈。然后安德烈就领了他的哥哥西门来认识耶稣，然后又提到耶稣呼召了腓利，还有拿但业。这一段大概跟呃马太、马可、路加的呃记载的不太一样哈，可能也是不太一样的事件，因为场景不太相同，所以把这两段放在一起，很可能约翰的那段记载是比较早的。呃，彼得跟安德烈可能在那个时候就已经开始跟随耶稣，然后才发生我们今天经文所发生的事情。从这个时刻开始，他们撇下一切，所有的跟随了耶稣。除了这四段记载，我说总共有七段，那另外三段在哪里呢？另外三段耶稣呼召门徒的记载，分别是在马太福音的第九章。九节到十三节，马可福音的第二章十三节到十七节，还有路加福音的第五章二十七节到三十二节，这三段的里面后两段，马可跟路加的记载，呃，几乎是完全一样的。那里谈到耶稣在一个税官上呼召了一位税吏。他的名字叫做立位。而在马太福音第九章的里面描述非常的接近，不过人的名称不一样，那个人的名字叫做马太，但是在教会的传统里面，我们都接受这位马太就是那位立位，所以因此这三段经文所描述的是同一个事件。所以七段经文，三个事件，那这些事情跟我们有什么关系？耶稣呼召门徒跟我们有什么关系？也许我换个方式问：孔子呼召门徒跟我们有什么关系？今天我们的经文是在马太福音，因此我们来单单看马太福音这两段。耶稣呼召门徒的记载第四章跟第九章，在马太福音第四章的十九节里面，耶稣对彼得跟安德烈说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”请问，对于马太福音的读者而言，包括我们，这只是给彼得跟安德烈的呼召呢？还是给那些要当传道人的呼召呢？我们一听到呼召就觉得跟我没关，那是你们那些站在台上做传道人的。还是这是给每一个人的呼召呢？马太福音第四章二十节提到彼得跟安德烈立刻舍了网跟从了他。马太福音四章的二十二节提到雅各跟约翰。立刻舍了船，别了父亲，跟从了耶稣。九章的九节提到，马太就起来跟从了耶稣。跟从了耶稣，只是少数基督徒需要的回应呢，还是每个基督徒都需要的回应？关于这个问题，我没有答案，不过圣经有答案。马太福音本身其实给了我们答案。跟其他的福音书相比，马太福音的结尾有一个非常特别的地方，就是耶稣给剩下的那十一个门徒大使命。这个大使命我们都很熟。这个大使命怎么说的？二十八章十九节到第二十节这样说：所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名。给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。这个大使命当中，我们常常说有四个动作哈：你们要去，你们要使万民做门徒，你们要奉父子圣灵的名给他们施洗，你们要教导他们耶稣所教导的。在这四个动词当中，哪一个是最主要的动词呢？这里面最主要的动词，事实上是第二个，使万民做门徒。而这里面，在希腊文的里面，去施洗跟教训是三个分词，意思是说，这三个动作是人使人,使人基督徒使人成为耶稣的门徒所需要的行动，我们需要去。我们需要施洗，我们需要教导。大使命的核心是使人成为耶稣基督的门徒。换句话说，耶稣的门徒的工作就是使另外一些人成为门徒。换句话说，从马太福音来看，基督徒都该是门徒，啊，没有基督徒不是门徒。成为基督徒。就是成为耶稣的门徒。如果是这样，那么耶稣给彼得、安德烈、雅各、约翰、马太的呼召，就不只是给他们的呼召而已，也是给每一个要成为耶稣的门徒的呼召。在第四章的十九节、二十二节，九章的九节。三次都提到了跟从了耶稣。在马太福音当中，这个翻译成跟从或跟随的动词出现了大概二十几次。在马太福音当中，马太很喜欢用这个动词哈，而且他在用这个动词的时候，几乎都是跟做门徒有关系。我们甚至可以把跟从当做做门徒的同义词。所以，什么叫做基督徒啊？信了耶稣，当然就是基督徒了。马太也许会给我们一个不是完全一样的定义。从马太福音的内容来看，我们必须说，基督徒是一群为了跟从主耶稣而有所舍弃的门徒。什么是基督徒？基督徒是一群为了跟从主耶稣而有所舍弃的门徒。如果是这样，对我而言，对我们而言，对我们每一个人，今天读的经文都是一个很大的挑战。彼得、安德烈舍了网跟随主，雅各、约翰舍了船，别了父亲跟随主，马太舍了他高收入的税官跟随主。我们需要问我们自己。我们要舍什么？跟随主，跟随主绝对不会没有取舍。我们的取舍是什么？事实上，不仅彼得、安德烈、雅各、约翰、马太需要有所取舍，任何想要跟随耶稣的人都必须要有所取舍。马太福音让我们看到就有这样的例子。在第八章的里面，提到有一位文士想要跟从耶稣，耶稣的回答是什么？耶稣的回答是：你要搞清楚，人子没有枕头的地方，你要选的是这个吗？这个文士必须有所取舍。马太福音的第十九章提到有一个有钱的少年人，他也想要跟随耶稣。但是耶稣回答的是什么？耶稣对他说：“你越愿意做完全人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”这个少年人也必须要有所取舍，觉得这样的信息是很不安的，是让人觉得不安的。新春头一炮。就是这样的信息，这样的信息恐怕对我们信有堂的弟兄姐妹是更容易不安的，因为上帝给我们的赐福实在多，个人的教会的，在座有许多的弟兄姐妹有很好的职业，有一定程度的资财，取舍不是件容易的事情。其实不要说在座事业有成的弟兄姐妹，就是我们这些传道人，我们也拥有那么一丁点世界上的财物啊。谈到取舍，也一样不容易。取舍的困难不在于你拥有的多还是少，只在于你有，对不对？但是谈舍，我们不要走上一条歧路。走上一条错误的路，单单把这个取舍的问题放在财务上面。事实上，我们需要先来注意一下，《马太福音》谈做门徒要有所取舍，并不是因为《马太福音》的作者非常反对拥有财富，认为基督徒唯一合理的经济水平就是赤贫哈、啊，他们有这样的观点。我这样说当然要有证据啊。那什么样的地方可以看到马太没有这种观点呢？首先，第一个，在《山上宝训》的里面，在第六章的一节到四节提到了施舍的教导。谁能施舍？赤贫的人绝对没办法施舍。施舍已经假定了你是有某个程度的资财，你一定有一些能力，你才可能谈施舍，不然怎么可能谈施舍呢？马太并没有说你要什么都没有哈，所以我们不要把他给呃耶呃耶,耶稣给那个少年官的那句话过度放大，变卖一切所有的，看了算了，不跟随了。不只是这样，在马太福音的第二十七章的里面，提到了一位财主，那位财主的名字叫做雅利马泰的约瑟。马太福音提到他也是耶稣的门徒。他做了门徒，不过他还是财主。福音书马太福音的里面，对于他的财富也并没有任何尖刻的批评，觉得他钱太多啊。所以财富也许不是真正的焦点，取舍真正的焦点不应该是在财富的上面。那如果财富不是取舍真正的焦点，要成为耶稣的门徒，真正需要取舍的到底是什么呢？关于这个问题，其实马太福音也有答案。马太福音第十六章，耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我，因为凡要救自己生命的。”必丧掉生命。凡为我丧掉生命的，必得着生命。这段经文指出来，真正最需要舍弃的是什么？真正最需要舍弃的是自己。什么叫做舍弃自己呢？就是不以自己的喜好、判断为最后的标准，而是以主的喜好、主的判断为最后的标准。在马太福音里面，还有另外一段耶稣提到要背十字架的教导，在第十章，在那里耶稣很具体的把这两种不同的喜好对比出来。耶稣在第十章的三十七节到三十九节这样说：“爱父母过于爱我的，不配做我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配做我的门徒。”不背着他的十字架跟从我的，也不配做我的门徒。得着生命的，将要失丧生命；为我失丧生命的，将要得着生命。因此，取舍的问题到底是什么？取舍的问题不是财富的问题，但是也是财富的问题。取舍的问题。不是亲情的问题，但是也是亲情的问题；不是职业的问题，但是也是职业的问题；不是民生的问题，但也是民生的问题；不是权力的问题，但是也是权力的问题。问题的关键在于有没有任何一个。人事物让我们觉得不可或缺，到一个地步，使得我无法专心跟从主。如果有这个人事物，就是问题。那些我们本来就可以为主舍弃的，都不是问题。但是那些我们想跟主说，可不可以不要舍弃的？都是问题。做主的门徒需要有所取舍，这就是为什么在山上宝训的里面会提到一个人不能侍奉两个主。这也是为什么在山上宝训的最后七章的十三节到第二十七节，一连要用三个呃两个抉择来的的警惕来提醒我们说，你只能选一个。信仰的抉择，好像我最近看了一个节目哈，电视节目，可能很多人很熟悉，是一个日本的节目，叫做《料理东西君》。两道菜都非常好，但是你只能选一道，鱼与熊掌不可得兼，信仰你只能选一个。基督徒是一群为了跟从主耶稣而舍弃自己的门徒。我们的自己是什么？我们每个人都不一样。但耶稣说：“若有若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。”我们每一个人都该舍的到底是什么？你不需要跟别人说。但是我每个人都肚里明知，不过谈舍己也要小心，因为一不小心，我们又走上另外一个歧路。我们需要注意到，舍己只是做门徒的一个先决条件，只是做门徒的一个起点，不是做门徒的目的。如果我们忽略了这一点，舍己在教会里面，很快就会变成一种变态的竞争。大家都在教会里比谁舍得多，结果一个看起来属灵的题目，带来的结果非常世俗，因为大家都在教会里面去斟逐那个舍得最多的那个名声。基督徒的舍己。是因为我们相信，当我们放下自己所认定伟大的人生目标的时候，主耶稣可以给我们一个更崇高、更伟大的人生目标。基督徒舍己，是因为我们相信，当我们放下我们所珍视的一切的时候，主所带来的远胜过我们原先所珍视的一切。这也就是在马太福音第十九章二十七节到三十节，彼得跟耶稣的对话所要传达的信息，我念给各位听。彼得就对他说：“看呐、啊，我们已经撇下所有的跟从你，将来我们要得什么呢？”耶稣说：“我实在告诉你们，你们这跟从我的人，到复兴的时候，人只坐在他的。”他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。凡为我的名撇下房屋，或是弟兄姐妹、父亲母亲、儿女、田地的，必要得着百倍，并且承受永生。然而有许多在前的，将要在后；在后的，将要在前。因此，舍己只是做门徒的起点。我们还需要知道舍己做门徒所为何来，这恐怕是更重要的事情。所谓何来呢？在今天我们读的经文当中，四章十九节其实已经给我们一个非常清楚的目标，就是我要叫你们得人如得鱼一样。而马太福音的结尾的大使命，我们可以看成就是这个得人如得鱼很重要的注脚。要使万民成为主的门徒，得鱼用渔网，那得人呢？用什么？用人网。我想，我们还是需要回到马太福音来找答案。我们之前已经谈过，马太福音结尾的大使命，最重要的那个动词是要让人成为门徒。但是除了这个让人成为门徒的动词之外，另外还有三个分词：你们要去，你们要施洗，你们要教导。这里“去”强调使人成为门徒必须主动的去做见证，而不是坐在教堂里面等人来。我们是去的。施洗代表我们要让他们受洗归入耶稣基督。要承认耶稣为我们拯为拯救我们钉在十字架上面受死并且复活。教导当然就是要把耶稣的所行所言，透过我们这些门徒的所行所言教导给下一代的门徒传承下去。从这样的角度来看，耶稣呼召我们。舍己跟随主，成为主的门徒，最终是要让我们成为他的见证人。成为耶稣的见证，不只是将所看见的耶稣事迹说出来而已，同时，也是要把所听到的耶稣教导活出来。啊，太多的时候，我们就是喜欢说说，但是我们不太喜欢用活的。因为活的比说的难，但是见证不只是我们所说的，也是包含我们所活的。这也是恐怕也是为什么在马太福音的安排当中，紧接在我们刚才读的那段经文之后，经过一个短短的桥段，哈，二十三节到二十五节，马上就接到了三章的山上宝训。我们可以说。那个山上宝训的内容，就是主耶稣的门徒所需要活出来的生活方式，同时也是主耶稣的门徒要教导新一代门徒的生活方式。接下来两个月的主日崇拜，我们都会谈山上宝训，很仔细的来看这一段重要的教导。所以在这里，我并不准备来谈。山上宝训的细节也没有时间来谈山上宝训的细节，但是我愿意让我们很快的来鸟看一下这三章圣经到底包含了什么样的信息，它有一个怎么样的一个结构，有一个怎么样的大纲。山上宝训一开始是所谓的八幅或九幅的段落，五章的三节到十二节。你可以把这个段落看成整个山上宝训的开场白。紧接在这个开场白之后，十三节到第十六节是山上宝训的总纲。门徒是地上的盐，是世上的光。然后接下来的教导，就是要说明怎么样才算是世上的盐，怎么样才算是世上的光。一共有五个部分。第一个部分，从五章的十七节到第四十八节，谈到耶稣对于律法的重新诠释。然后六章的一节到十八节，谈到耶稣对当时三个最重要的宗教善行的教导。哪三个宗教善行呢？对于犹太教徒而言，当时最重要的三件事情就是必须要施舍、要祷告、要进食。第三个段落，六章的十九节到三十四节，耶稣就谈到了财富，基督徒面对财富、面对养生所需的时候，呃，这些问题的态度。然后接下来七章的一节到六节，就谈到论断人的问题。然后七章的七节到十二节，是在结语之前的一个应许。谈到上帝预备回应人的寻求，然后最后七章的十三节到二十七节，刚才前面已经谈过，是整个山上宝训的呃结尾。这里让你看到三次有两个选择，你到底要选哪一个？这当中只有一个会存到永恒，另外一个不会存到永恒。透过这样的山上宝训。成为耶稣门徒的意义就变得很具体了。我们为什么需要舍己，也就变得很具体了。舍己不是为了舍而舍，舍己不是为了你可以跟别人说我舍的比你多，所以我舍。舍己的目的是要成为地上的盐，成为世上的光。盐是什么？光又是什么？我们可以说。言就是要有影响力。我们可以说，光就是要能够让人看见，产生什么影响？让人看见什么？就是要让人看见，在八福或九福里面，那样子不同于世俗的人格品质，是常常凌礼贫穷的，这是虚心的意义。是常常畏罪哀痛的，是不诉诸武力的温柔，是饥渴沐义的，是对人连续的，是动机单纯的清新，是使人和睦的，是为义受苦的。这是主的门徒的见证，这也是主的门徒所要教导的信息。不只是这样，从《山上宝训》他正文内文当中，我们也可以看到，主的门徒是要活出真正上帝律法的精神。的。是什么呢？在耶稣对律法的再诠释的里面，我们可以说至少有一个共同点，就是必须从动机上就对他人没有恶念，不管是淫念的问题。不管是恨人的问题，耶稣所要求的是从动机上就除去了那个恶念。不只是如此，六章的一节到十八节，耶稣对三个宗教善行的教导提醒我们：基督徒的敬虔不是为了得着别人的称赞，而是单单为了上帝的称许。这是主的门徒行善真正的动力。六章的十九节到三十四节提醒我们，在养生的需要跟财富的事上，我们要相信上帝的预备，不要受钱财的奴役。然后在七章的一节到六节里面提醒我们的口舌，我们不要随便的论断人。这样的生活态度的实践，是主的门徒能够为主得人如得鱼很重要的原因。也是因为要活出这样的生活，我们才需要舍己。我们需要舍弃我们人性当中的偏好，以至于这样的品德能够在我们的生命当中出现。这是马太福音当中一个非常重要的信息，虽然不是马太福音当中唯一的信息，但是我也要说，这个信息听起来非常不福音。为什么呢？好像不太谈唯独恩典啊，好像不太不太谈阴性称义哈。但是我要说，这是马太福音成为门徒跟随主的信息，这是马太福音非常重要的信息。但是恐怕也是因为这个成为门徒跟随主的信息是这样看起来有一点不像福音。在解经的历史当中，当神学的潮流改变的时候，马太福音有的时候极受欢迎，有的时候极受冷落。在十九世纪的下半夜，整个欧洲最风行的是自由神学。自由神学风行的时候，是把基督教看成唤起人里面神性的工具。觉得其实宗教给人的重要的不是救赎，重要给人最重要的是要唤醒你里面的神性，那你就会变得像神一样。他们把耶稣看成一个好的教师，跟道德人格的典范，所以在那个时代里面，《马太福音》是非常受欢迎的。你可以想象，因为在《马太福音》里面有许许多多好的道德，但是到了二十世纪的上半夜。一次世界大战彻底粉碎了自由神学对于人性的乐观。一次大战是非常荒谬的一个战争，非常残酷的一个战争。相较之下，二次世界大战还有日内瓦公约的约束，没有像一次世界大战那样的荒谬。当然，仍然仍然是一个荒谬的战争。而在这样的一个氛围里面，对人性悲观的辩证神学兴起。马太福音那个做门徒的信息，就好像被打入冷宫一样，一直到二十世纪的最后二二十年左右，才又慢慢受到重视。无论是以马太福音耶稣的教导为道德人格典范而高举马太福音，或者因为舍己做门徒听起来没有唯独恩典的信息而排斥马太福音，我想都不是建立在。对马太福音真正的认识上面，至少没有真正了解到山上宝训当中一段非常熟悉，但是常常我们不是根据上下文来理解的经文。七章的七到十二节，在这里是一个我们非常熟悉的应许。耶稣说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见。”叩门，就给你们开门，因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。如果我们仔细的来看一下这段经文到底放在山上宝训的哪里，你会发现，也许这当中有一些信息是我们平常不太用的，而恐怕那个信息还有点重要。你会发现这段经文是放在《山上保训》所有主要教导的最后面，因为在这段教导之后，接下来就是那三个两条路、两种根基、两个门这些的抉择。为什么放在这,这？这段教导虽然可以用在任何事情上，但是我想我们。当它放在上下文里面，最重要的是要鼓励我们。当我们觉得前面的教导太艰难的时候，前面山上宝训的这些教导太艰难的时候，我们需要祈求，我们需要需要寻找，我们需要叩门，因为你们在天上的父，岂不把好东西给求他的人吗？怎么样的好东西呢？从上下文来看，我们可以说，就是《山上宝训》里面所谈到的那些好的品格。如果我们觉得我们做不到，我们可以求，上帝会赐给我们。马太福音从来没有假定我们可以靠着自己的能耐成为耶稣的门徒。七章的七节到十二节的这段祷告告诉我们。成为上帝的门徒是需要恩典。没有上帝赐给我们好东西，我们没有一个人是好东西。我在说，没有上帝赐给我们的好东西，我们没有一个人会是好东西。不只是这样，如果我们更我们稍微了解，在耶稣的时代，那些做拉比的。做老师的跟门徒之间是怎么样建立关系的？你会发现，在这里也有一些值得我们去想的东西。在当时的时代，一个人怎么样成为某个拉比的门徒，就跟要成为呃孔子的门生差不多，自行束修以上，带着你的这个学费来，哈、哦。他们倒不一定要带着学 费， 但是多半就是一个人主动的到一个拉比的前面 说：“ 我愿意成为你的学 生”， 他就可以成为一个拉比的学生。但是在马太福音当 中， 你仔细的 看， 你会发现那些自行束修以上、那些毛遂自荐成为门徒的文士也 好， 有钱的少年人也好。好像他们最终都没有成为上帝呃耶稣基督的门徒。相反的，我们所看到的门徒都是耶稣亲自主动呼召的结果。这告诉我们什么？这告诉我们，我们需要知道这一切都是原始于主自己。既然原始于主自己，我们也要相信他开始的功。他会完成，他呼召我们，最终就会使我们为他的缘故，成为地上的盐，世上的光。在马太福音被冷落的世代当中，纳粹手下殉道的潘霍华是少数对马太福音信息有真知灼见的基督徒。他在一九三七年写了那本很有名的《追随基督》。呃， 有中文的翻译 哈， 道生出版社出 的， 基本上他所根据的内容就是马太福 音， 其中的卷二是他对于山上宝训的诠 释， 在这本追随基督当 中， 他指出来廉价的恩典是教会的死 敌， 他指出来当基督呼召一个人的时 候， 他呼召他来为他死。众价的恩典是让人珍惜的，是让人舍己的，是让人委身的，也让人在明知自己做不到的时候，仍然能够满心盼望上帝的帮助。这是为什么成为门徒跟随主是一个非常福音的信息，是一个非常恩典的信息。做门徒是主对我们恩典的呼召，要让我们开始成为一个不一样的个人，然后我们就可以跟其他的门徒共同成为一个不太一样的群体。他呼召，他会完成。他呼召，因此当我们觉得这个呼召太过沉重的时候，我们可以祈求。我们可以寻找，我们可以叩门，仰望这位恩典的主。主曾经对一群渔夫说：“来跟从我。”他们撇下一切，开始一个陌生但是崭新的人生。主今天也对我们说：“来跟从我。”那我的回应会是什么？让我们祷告。天父主，我们仰望自己在你的面前。主给我们真的看见，让我们看到你的恩招有何等的指望，以至于我们愿意快跑跟随你。主也让我们看到，在你的恩招里面有多大的恩典，以至于我们知道，虽然我们要完成的远过于我们所能完成的，但是我们可以知道，我们可以。在你面前一路寻求，一路祈求，一路叩门，你会将那好东西赐给我们。祝，求你帮助我们，帮助信有堂的每一位弟兄姐妹，让我们真的是在里面有你的好东西的儿女，把我们仰望在主的手中，奉耶稣基督的生命求，阿门。